0: Kåpenvillen holder forløpig i Ukraina. Men hva blir konsekvensen av den fem måneder lange blodige krigen? NATO-toppmøte ble omtalt som det viktigste siden den kalde krigen. Hvor mye makt har NATO i verdenspolitikken nå? I Kenya har en kjærlighetshistorie mellom en rik indisk jente og en fattig landsens skapt stor debatt. Og denne ukas korrespondentbrev er postlagt i London. Der er trusselnivå sist uke ble hevet til nest høyeste nivå.
1: Og der er i allfall et nivå de er vant med. Keep calm and carry on. Hvor lenge dette trusselnivået varer vet ingen. Statsminister David Cameron ant til et år, kanskje 10 år som om det er noe nytt.
0: Velkommen til Verden på lørdag. Jeg heter Inger Marit Kolstadbrotten. Og vi starter denne sendingen med situasjonen i Ukraina, etter at det ble inngått en våpenvileavtale i går. Forløpig ser det altså ut som om våpenvilen holder, og Moskva-korrespondent Morten Jentoft, hvor stort er noe håp om at våpenvilen kan bli vare.
2: Ja, det er i alle fall uh, positivt at den har holdt uh, så langt det var noen små uh, episoder like etter at våpenvill trodde i kraft i, uh, sent i går men i dag eh, har det værtt rolig folk i eh, krigsshedet deretsk eh, Lohansk, de eh, føre at de kan gå trykt ut på gatenne eh, myndigheten i byne prøver og få i gangen elektritet, eh, vanforsynning, også altså forsøke og få livet tilba igen til, til det normalee. S sånn at eh, så lang så är det, eh, det positivt, men eh, alle venter pæt på hvor der man skal, eller hvor man kal g genonn andre punkter av denne fredsplan eller denne veien mot fred, som man, man ble enig om i går.
0: Ja, hvordan vurderer du avtalen som ble inngått? Hvem står egentlig igjen som vinnere?
2: Ja, det er klart at uh, dette er jo en, en seier, ikke minst for opprørende i uh, Øst-Ukraine og president Vladimir Putin, det at uh, ukrainske myndigheter ble jo rett og slett tvunget til å sette seg ned ved forhandlingsbordet riktig nok via da eks-president Leonid Kotschmer, kjent som en man som har tettebånd til Moskva, men i alle fall, det var den måten de til slutt da måtte gå for få till fred. Det lyktes ikke for regjeringen i Kiv å få full militær kontroll over Øst-Ukraina etter at Russland sendte in materiell og delvis også militære styrker for å stoppe offensiven deres. Altså, det var ingen militær løsning på konflikten sett med ukrainske øyne. Derfor så var de nødt til å sette seg ved forhandlingsbordet. Og det er klart att det er en stor seier ikke minst da, for opprørende i østukraina og bak dem igjen en en, en for president Vladimir Putin. Så det betyr
0: i praksis at de pro-russiske separatistene vil kunne få beholde mer eller mindre de områdene som de har tatt kontroll over.
2: Ja, altså, de sitter jo igjen med egentlig eh, en liten del av både Lohansk og eh, Danetsk fylke, men de sitter igen med de sentrale delene av disse to eh, viktige industrifylkene og blastene i, 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 i Ukraina. Eh, store deler av Danetsk er jo under kontroll av eh, myndighetene fra Kiev i, i sånn som situasjonen i dag, men selve Danetsk by eh, er jo da eh, kontrollert av, av opprørende. så sånn at dette er jo også helt uklart, og i går så sa jo opprørene at de står fast ved at uh, kravet deres, det er uh, framdeles uh, en løsrivelse, kanskje en slags løs federasjon med Ukraina. Og da snakker ju de om hele uh, dette området, så altså begge lorhansk og uh, danetsk fylke, og det er jo selvfølgelig helt uakseptabelt sett med ukrainske myndigheter.
0: Så. Og kort til slutten vi også at Russland reagerer negativt på at EU-landene, eh kanskje ville innføre nye eh, sanksjoner mandag dersom våpenviljen ikke holder
2: ja, det er jo det ukrainske utenriksdepartementet var ute på sine hjemmesider i dag og sa at de vil svare umiddelbart hvis EU gjør alvor av å innføre disse sanksjonene på, på mandag. EU har jo sagt at de venter til mandag for å se hva som skjer med denne våpenvillen før de eventuelt innfører disse sanksjonene. Et hovedkrav fra EUs side er jo at russerne trekker ut alle sine styrker fra Øst-Ukraina. Det skal jo bli vanskelig med at Russland ikke vil innrømme at de har noen styrker der i det hele i dag er
0: det planlagt en fangeutveksling. Veldig kort hva det som skal skje?
2: Ja, opprørende sitter med nærmere tusen ukrainske fanger. Ukrainske myndigheter sier at de sitter med rundt 200 fanger. De skal etter planen utveksles. Det er klart at det vil også kunne være med på å bygge opp en slags tillit, eller et første steg av en tillit mellom partene i denne konflikten.
0: Takk til deg, Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Da skal vi til NATO-toppmøte som ble avsluttet i går, og det ble kalt det viktigste NATO-toppmøte siden den kalde krigen. NATO har blitt enige om hurtigreagerende styrker og bistå ukraina, og statslederne lovte også å øke forsvarsbudsjettene. En journalist som har dekket møte i en årekke sier NATO sjelden har fått så mye oppmerksomhet. Hun kaller krisen i verden en gavepakke
3: til NATO.
4: Hi Janet, det er Terry. Jeg kaller for en edit.
3: Terry Schultz ringer Thanks. inn nok en reportasje. Også denne handler om konflikten som har tatt mest plass på toppmøttet.
4: Ja, yeah, Ukraina.
3: Ukraina-krisen den røde lampa til å blinke hos NATO-landene. Frykten var en stor krig ved grensa til alliansen.
4: Selv at Ukraina og Russland har skjedd til å ha en slagsfire. Har du det? Jeg sendte det.
3: En våpenbile og fredsplan gir yeah, håp. Men det blir ikke mindre å skrive om fra NATO for det.
4: In people have said NATO has given a gift with the resurgent conflict in its east end. In some ways true. That's true. We're all paying attention to NATO world asking what NATO can do and NATO has a chance to reinvent itself as it has to meet this challenge.
3: Mange sier at NATO har fått en gavepakke. Alle ser til NATO nå og spør hva det kan gjøre. De har fått en viktig betydning igjen, sier Terry. Hon känner alliansen ut och in etter att ha täckt den for amerikanske The Global Post i en åreka.
4: Eight almost eight a long time.
3: Den spinkliga lille kvinnan med långt lyst hår och rosa jacka för ställde det første fråggan når Anders Fog Grasmussen har presskonferenser.
4: I have a good relationship with him having covered him for for all of these years i asked him hard questions. told his he looks to me ask hard questions and considers it sport to be able har
3: ett gott forhold till ham, og stiller tuffa frågor. Han tar det som en utmaning, säger hon. Fortsatt et stängt NATO i en farlig världen var overskriften når Anders Paul Grasmussen skulle uppsummera mötet. Men selv om de blev eniga om nya styrker, var det også mange många konklusjoner.
4: Oh, Når time 28 countries have to
3: agree on to om noe, så blir det litt blofatte, mener Terry Schulz. Og det var i randsonen av møtene de viktige samtalene foregikk.
4: As we've seen this morning, uh, the IS, the topic of IS um, is on this summit agenda, but the most important discussions about that are going on in the margins with uh, President Obama and Prime Minister Cameron on the side. I mean, they're not talking about what NATO can do. They're talking about what they can do outside of NATO.
3: I en diskusjon mellom ti medlemsland ente med at de vil bekjempe den såkalte islamske stat IS. mer men også en annen sak tok plass i går. Den påtrokkne generalsekretæren Jens Stoltenberg ble presentert. Terry Schulz har store forventninger for hun var i Norge i dagene etter 22. juli 2011.
4: I covered the private I saw him at Det så han gråte
3: og hvordan han klarte å samle nasjonen. Men tårer kommer ikke til å bli felt i NATO, mener hun. Men håper at han er åpen og ærlig, også som NATO-sjef, ikke minst for at hun kan få gjøre jobben sin. I
4: think I can't imagine him shedding a tear about many things here at NATO. That I hope he's articulate, I hope he's honest, I hope he likes the press, I hope he talks to us a lot. And I hope that a Norwegian reputation for openness and transparency um comes down with him from Oslo.
0: Europa-korrespondent Osmarit Beffring var ansvarlig for denne saken. Sverre Lodgaard, du er seniorforsker ved Norsk institut. institutt. Og vi hørte her en journalist som har dekket NATO i en årekke kaller krisene i verden en gavepakke til NATO. Hvor mye makt vil du se si at NATO har i verdenspolitikken nå?
5: Det er jo i kriser og spente situasjoner at forsvarsallianser har sin besøkelsestid. Og i Europa spiller jo NATO en, en stor rolle og etablerer sig altså nå med et sterkere nærvær, kontinuerlig nærvær i, i Østeuropa. Men i Midtøsten er jo lærdommene genom mange år at stormmaktene kan ikke få utrettet noe særlig hvis sterke krefter i regionen setter sig plent imot. Altså de kan ikke tromfe de sterke regionale interessene, heller ikke med militær makt, som da ofte virker negativt. Det er den generelle lærdommen, så får jeg tilføye at det er ingen lærdom uten unntak dette her heller.
0: Du skal være med videre i sendingen, men først så skal vi ha et historisk tilbakeblikk på NATO-alliansen.
6: Den dag måtte komme da vi sluttet oss sammen. 4. april 1949 ble Atlanterhavspakten undertegnet, og samarbeidet var begynt.
7: 1949. Et Europa er på vei opp på beina etter fem år med krig. Men i Øst vekste fram en ny tryggsel. Att kommunistiskt sovjetregime skapar frukt för kwaasen kan ske i åren som kommer. Under these
8: circumstances, my country had to look for a greater measure of security
7: beyond that. Under de nuvarande forhold måste mitt land söka efter andre former av for förtrygglek. Det sa utrikesminister Halvard Lange då han i 1949 var i Washington for å signere nato stiftningsdokument. And unpack against one i kjerne av NATOs samarbeid sto Artikel 5. Et angrep på en er ett angrep på alle. I årene som fulgte kjølner det allereie kalde forholdet mellom USA og Sovjet ytterligere. Som ett motsvar til NATO ble varsavapakta inngått mellom Russland og flere naboland i 1955. Den kalde krigen skulle vare i flere ti år. Men etter kvart skulle det gå den riktige vegen. Muren ska bort, vi må måste bort, vi må, vi må vi fredag morgon, en kall novemberdag i Berlin. Muren som delar Europa föll samman bit för bit. Berlinmurens fall skulle bli etterfølt av Sovjetunionens fall och hatförhållandet mellan Sovjet og NATO vart utöver 90 år omvänt til ett slags samarbete. Eit NATO-Russlandsråd ble opprettet for å finne løsninger på uenigheter. Og Russlands president ble invitert til toppmøter. Og etter kvart skulle NATO få helt andre ting enn Russland å uroe seg for.
9: 11.
7: september 2001. Schockke ligger som et lok over Manhattan, men han flyge skapper i en nogle flammmakula i World Trade Center toet. USA er under angrepp.
10: Freedom itself was attackt this morning by Faaceless Coward. Medg no mistake: The United Statesvor hunt down en punish those responsible for de cowardly acts.
7: Nasartikel 5 vært for første gången en realitet. Alliansen är angripen. och det var en lang krig som skulle følge.
9: I 2003
7: ble NATO-styrker involvert i Afghanistan. och Noreg var blant bidragslander. Også den dag i dag er det NATO-soldater i landet som fremleis slitt med å bygge et demokrati. Libia, Bosnien och Jugoslavia är också stader hvor NATO har brukt sin militærstyrke til å prøve å skape fred. Men i dag Idag är den gamle fienden som på ny väcks fram.
9: We see the greatest number crisis since end of the Cold War.
7: Det har det inte varit värre sedan den kalla krigen, sa generalsekreter Anders Fogh Rasmussen under öppningen av NATO:s toppmøte denne vecka. Russlands annektering av Krimhalöja og påverknad i den ukrainska borgerkrigen har fått NATO till att kutta allt samarbete. Och i Irak och Syrien, där har ja islamistgruppa IS som också får öka marksent
9: från NATO. And it is why we will forge NATO for a more complex and chaotic world.
0: Och reportet här var Vegar Körhom. Og Sverre laddar USA önskar att få med sig ni andra NATO-land för prøve försöka stoppe den extreme islamistiska gruppen den islamiska staten. Hvor viktig er det for USA?
5: Det er viktig for å få koordinert innsatsene, og det er viktig också for å avlaste USA, som har sine viktigste interesser andre steder, på den andre siden av kloden, altså i, i Østasia. Men så må man gå forsiktig frem, da, for ikke å gi IS en ekstra anledning til å mobilisere mot erkefienden. Det må ikke bli slik at det brygger opp til en stor kamp mellom, mellom västen og radikal islam. Jeg mener det var nødvendig å gripe inn av USA med flystøtte til Persmergan fra Kurdistan og den irakiske herren, sammen med dem for å slå tilbake ISs angrep mot, mot Erbil. Og dette vil være viktig for Måndelig også i fortsettelsen, men det er ikke nok. Og det er väldigt viktig samtidig å treffe de og ta de riktige politiske grepene.
0: Men er det militære virkemidler som er det viktigste for å slå tilbake IS, og ikke politisk?
5: Ja, jeg vil se si at det viktigste er det politiske, og det dreier sig om sunnjene i islam, i vilken retning de går. Noen har jobbet med IS så langt, andre setter seg imot dem. Jeg ser at IS formodentlig gjør akkurat de samme feilene som al qaeda gjorde rundt 2005. De hevder en ekstrem form for islam, de går frem med bestialitet, og de krever at alle opprørere skal underordne sig dem. Det førte i 0607 07 til at sunnene med støtte fra USA den gangen, Bekjempet Al-Qaeda i, i Anbar-provinsen. Og man prøver naturligvis å få til noe lignende nå. Det tror jeg er det aller viktigste.
0: Du mener også at det er mye som tyder på at USA og Iran nå samarbeider om å bekjempe IS. Yes. Hva er det som tyder på det?
5: Ja, jeg ser meldinger som forteller meg at de koordinerer sine, sine innsatser, de kommuniserer, men de gjennomfører for all del ingen felles aksjoner. For så langt har ikke tilliten mellom USA og Iran kommet. Men det er jo helt åpenbart at de i lang tid har hatt felles interesser i, i Irak. I å bekjempe nå IS og gå holde Irak samlet som stat.
0: Men vilken betydning har det internasjonalt at NATO og USA nå har så stort fokus på Ukraina og Irak?
5: Ja, igjen så må vi se på ledernasjonen i, i NATO, altså USA og USAs interesser. USA prøver å få europeiske land til å investere mer i sitt forsvar, prøver å få NATO kollektivt med på aktiviteter her og der for at USA kan konsentrere sig desto mer om, om Øst-Asia og Kina det er at, For det er det viktigste det er, det er det viktigste for det er jo land nummer 2 i det internasjonale makthierarkiet som er utfordringen, problemet, eventuelt fienden, og det er for USA Kina Takk ska du
0: ha seniorforsker Sverre Lodgård ved Norsk utenrikspolitisk institut. Da skal vi til Kenya, der en kjærlighetshistorie har ført til en debatt om det er mulig å leve sammen på tvers av etnisitet og klasse. Hun er en rik indisk jente som har trosset sin families vilje og valt en fattig landsens skutt fra den etniske gruppa Bokoso. Nå kjemper Sarika for å få lov til å gifte seg med sin timotik.
11: I'm fighting for the youth behind I guess at moment I have
12: Jeg kjemper for de unge som kommer etter meg for å gi dem mot til å gifte seg med hvem de vil uansett bakgrunn. 24 år gamle Sarika Patel ser meg rett i øynene, engasjert.
11: We cannot compare money and love. Neither can we compare colors. Sarika og Timothy
12: jobber sammen på den lille flekken der de dyrker grønnsaker. For Sarika er kontrasten stor. Hun er van til å bo i villa med egenhusolderske. Här må hun grave i jorda selv og bo i en leirhytte med blikktak på 6 kvadratmeter uten hverken strøm eller
11: vann.
12: Fulesangen skulle egentlig vært overdøvet av feststemte mennesker i landsbyen i dag. Her skulle det vært feiret bryllup, men det måtte avlyses i siste liten, da Sarika fikk høre at faren hennes har relevert in en protest til myndighetene. Faren min kan ikke acceptera at jeg har mig meg en afrikansk man med mørk hud, forteller Sarika. De kenyanske inderne har varit kjent for å holde døtrene sine for seg selv, helt siden de kom till landet på slutten av 1800-tallet for å hjelpe de britiske kolonihærrene med å bygge jernbane. Men det är ikke alene om å tenke slik. Hele 95 prosent av befolkningen i Kenya gifter sig innenfor sin egen stamme.
11: Takk skal du ha
12: så i intervjuet invaderes den lille landsbyen av ett nytt TV-team, denne gången fra kenyansk fjernsyn. Journalisten Robert Wanyonyi kan fortelle at hele nasjonen har engasjert seg i historien til Sarika og Timothy.
13: The story is very big because since let's say like 3 weeks ago since it started many Kenyans have been following it Twitter Facebook
12: Journalisten forteller at forholdet har blitt et symbol på at det er mulig for kenianere å gifte seg på tvers av kulturelle og økonomiske grenser. I dag har reporteren med seg en offentlig tjenestemann som har overraskende nyheter. For han har ikke sett noen formelle protester mot bryllupet.
11: Yeah, so have these no objection. I mean, it's just going to be a great day for me. Yeah. Hele
12: landsbyen jubler Tenk, kan det være sant at de unge parret skal få hverandre likevel? Sarika og Timothy våger ikke helt å tro på det enda De kaster seg på motorcyklen og drar til fylkesmannen for å få fasiten Her venter nok en overraskelse after
6: a fucking title the objection by wife of timothy
12: yeah. was she here fylkesmannen viser til et brev fra en tidligere samboer av timothy hun viser til en lov som gir alle som har bodd sammen i et halvt år legal status som ektefolk i tillegg har også faren til sarica levert inn en protest Fylkesmannen gir Pare 91 dager på å løse flokene. Og velge i landsbyen er Timothy klar på at han aldrig vil gi opp drømmen om å gifte seg med Sarika.
1: Kwangu Sarika ni kama
8: Yani ni
12: For Maya er Sarika det beste som har skjedd i mitt liv sier Timothy. Og om det blir bryllup eller ikke kan du finne ut ved å følge meg på Twitter #MayPokosoDaling
0: og det var Afrika-korrespondent Kristine Prestun som hadde laget denne reportasjen. Klokka er 11.25, du hører på Verden på lørdag, og videre i sendingen skal du få høre at flere små øystater i Stillehavet legger planer for evokering av befolkningen i frykt for havstigning. Og korrespondentbrevet er postlagt i London. I Meksiko blir myndighetene stadig mer voldelige ifølge en fersk rapport fra Amnesty. Landets politi og soldater forsøker å kjempe mot narkokartellenes drap og kidnappinger. Men de er i stedet blitt en del av problemet. Samtidig forsøker USA å samarbeide med meksikansk politi for å hindre at barn og voksne som flykter fra volden kommer seg over grensa. Vår korrespondent Toby Birgeus har sendt oss denne reportasjen fra grensa mellom de to landene.
2: I got about 20, 25 violent,
14: Nei, jeg har ikke vært på den andre siden av Rua på 20 år, sier Umberto. Det er rett og slett for farlig. Den brunbarkede mannen med slitt t-skjorte står utenfor busstasjonen i grensebyen El Paso. Fra der vi står kan vi se det enorme meksikanske flagget som veier en knapp kilometer unna, på innsiden av det høye gjerdet. Juárez ligger her helt inntil USA, og har lenge vært en ekstremt voldelig by. Umberto ble født der, men flyttet altså til USA for mange år siden. Mange andre pendler i midlertid fortsatt daglig fra sine billige boliger i Meksiko til bedre betalte jobber her i Texas. Volden i Juárez var altså ekstrem for et par år siden, da krigen mellom narkokartellene var på sitt mest intense akkurat her på grensen. Nå er det roligere, men det betyr slett ikke at volden i Meksiko har gått ned, understreker Crystal Massey, som er menneskerettighetsaktivist ved SAMI. Southwestern Asylum and Migration Institute.
10: To go back to the beginning of the drug war in 2006 to now, you have well over 115,000 people have been murdered and you have another 30,000 people have been disappeared.
14: Fra 2006 til nå har 115 000 mennesker blitt drept i Mexico, forklarer Messi. Ifølge en fersk rapport fra Amnesty er det ikke bare kartellene i Meksiko som utøver volden. Det gjør også i høyeste grad politiet. Antallet registrerte tilfeller av tortur har økt med 600 det siste 10 årene, Og volden er ut av kontroll ifølge Amnesty. Crystal Messi er enig.
10: Yes, that all of the serious investigations show that. How's this possible? No kons en attempt by de leadership in Mexico en de administration in Mexico to cover things up. Det får
14: ingen konsekvenser konsekvenserø ut overåd, si hun. Det er ikke bare Meksikos egen befolkning som ikke føler de kan stole på politi. Det kan heller ikke alle migrantene som flykter i genom landet fra narkovolen i mell om Amerika.
15: Is a non profit non-governmental organization that fills the gap left by the absence of any kind of public defender system.
14: Jonathan Ryan, leder Raises, som gir migrantbarn og familier som kommer til USA
15: rettshjelp. It's no doubt that any child who has had to traverse Mexico has had to confront and avoid and deal with Mexican police in every way as much as they've had to confront with the criminal and uh, organized uh, drug cartels that are there in Mexico. There is very few children you're going to confront who have not had to pay bribes to policemen, who have not seen policemen literally turn children over to organizations like the Zetas who are unable to pay the bribes.
14: Barn har må betala bestickelser til polisen i lika stor grad som till kartellerna. Polisen samarbetar och som med kartellerna mange steder, förklarar han. Det siste året har nærmere 60 000 barne kommet til USA gjennom Meksiko uten foreldrene sine for å slippe unna vold og fattigdom i Mellom-Amerika. Nå kommer det i midlertid færre. Men det er bare fordi USA og Meksiko samarbeider om å stanse barna før de kommer til grensen, forklarer Jonathan Ryan.
15: We've also heard stories that the American government has funded the Mexican government to have police round up children who are migrating up through Mexico and bring them to detention centers in southern Mexico.
10: Right now I think it helps people to think in the context of ISIS and the reporters that have been decapitated that were US reporters recently.
14: Christel Mase menar det som sker i Mexiko kan sammanlignas med det IS driver med i Irak nu. Right
10: find it Um, hard to stomach that when we share a border with Mexico, we have been ignoring the exact same type of violence that is being perpetrated there many times by governmental agencies, by federal police and the military, uh, often in collusion with cartels, and we ignore it. Fattigdom og stor
0: ulikhet er noen av de viktigste grunnen til at folk drar fra Mellom-Amerika til USA i håp om et bedre liv. Det sier Alicia Barsena, som er chef for FNs økonomiske kommisjon for Latinamerika, og den uka ble utnemt som æresdoktor ved Universitetet
11: i Oslo. Latin America's whole is one of regions world. Might not
0: en av regionen i världen der förskälen mellan rika och fattiga er störst. Det berättar Alicia Barsena, som jag möter i Oslo. Hon är oprinnelig från Mexiko och utövat biolog. Men nå er hun altså sjef i FNs økonomiske kommisjon for Latinamerika, og brennende opptatt av fattigdommen og ulikheten som preger mange av landene i regionen.
11: I Honduras finner find at de er... The extreme poverty of Honduras is very high. Alåt dig vu 80 of de population i Honduras is either onreme poverty or under the povertyverty Line og even Honduras errätt de fattigste landet. og runt 80
0: procent av inbygarne lever i eksrem fattigdom, eller under fattedomskgrensas sebar sena. Nät Honduras er landet som ædig mange for la. det finnes få eller ingen mulheheter for jobb
11: eller tanning. The of this region is very low. So happens is either you don't find jobs, productive jobs. You still have lot of young people that are not studying, neither working. Honduras er også ett
0: av verdens mest voldelige land. De ligger på verdens toppen i antall drap per innbygger. Og de ekstremt brutale Mara-gjengene terroriserer store deler av landet. Gjengene opererer også i andre land i Mellom-Amerika.
11: The other reason why people are migrating is because of violence. And I think uh, this is an, a very important question and that is uh, the, the, the young people let's say they are getting out of the mafia system in a way they don't want to be captured in, a, in
0: a, drar på grund av våldet säger Barcena. De unge rømmer fra Maras gjengene som prøver å tvangsrekruttere og true dem. Og som har tatt kontroll over hele bydeler og terroriserer befolkningen.
11: I do believe that addressing the causes of poverty is one answer. I I think it's a powerful answer if people find themselves that are getting out of poverty, that they are getting educated, that they are getting health, water, de basic needs. Jeg tror ikke de vil fortsette å migrere sånn. Barsena
0: mener at å redusere fattigdommen er viktig for å stoppe flykten fra landene i Mellom-Amerika. Hun viser til at blant annet Nicaragua har satset på sosiale programmer, skattereform og utvikling. Derfor er det få som forlater Nicaragua med kurs mot USA.
11: Nicaraguen uh, strategi for å svarene har vært veldig
0: Hon statsutdanningsminister Birger Brønde og hun mener Norge kan gjøre mye for å hjelpe landene i Mellom-Amerika.
11: I think Norway is a very important partner for Latin amerika in general. First because this is a country of great values in terms of I would say of a social pact. Uh, this is has built...
0: Norge er et land uten store økonomiske forskjeller og kan bidra mye til å redusere fattigdommen i Mellom-Amerika sier Barcelona.
11: Norway has a commitment, a very forceful commitment to end poverty by 2030. And this is also a commitment of Latin America. But to be able to do that, we really have to work very hard. And I think Norway can help us enormously.
0: Neste stopp er Somalia, for al Shababs fryktede leder, Ahmed Abdi Godane, ble drept i ett amerikansk luftangrep i Somalia på mandag. Det bekreftet Pentagon i går kveld. Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy har fulgt saken.
9: Det fikk ham til slutt, de som fyrte av så mange og kraftige eksplosiver i luftangrepet, at folk i nærheten trodde det var ett jordskjelv som rammet Somalia 17 mil sør for Mogadishu. Siden mandag har også afrikanska aviser vært fulle av spekulationer, Var han død? Nej, Han forlot følge som ble truffet bare sekunder før det smalt. Jo, visst ble han drept. al Shabab ville bare velge en ny leder før det innrymmes. Han lever. detta er bare Pentagon-propaganda. Pentagon selv sier det tok fem år med, med sommerlig etterretningsarbeid før det lykkes. USA vurderte Godame som en av verdens farligste terroristledere. Prisen på skalpen til denne mannen som tok ansvar for angrepet på kjøpesenteret Westgate i Kenya for snart et år siden ble satt til hele 40 millioner kroner. om organiserte al Shabab fra en herr på defensiven til en dødelig offensiv guerilla. En habil poet, fremragende folketaler og en av verdens mest fryktede terroristledere er stikkord i ettermeldet med fartstid i Sudan, Afghanistan og Pakistan. Godane var nådeløs. Han ryddet unna konkurrenter om lederjobben. Noen overlevde. Forstå seg på å som hva hans brå bortgang betyr, og noen vil se beviser før de aksepterer at han har drept sitt siste offer. Det kan komme raskt om det er riktig at amerikanske helikopterer fikk med seg likrester etter angrepet. Men de fleste hevder at dette er et hardt slag mot bevegelsen noen at intern maktkamp vil bli opprivende, sågar begynnelsen på sluten mens andre roper varsko og mener dette gjør vondt verre. Den anerkjente sørafrikanske avisen Mail Guardian ser faren for at sjefens død fører til ytterligere radikalisering og fremveksten av en enda mer dødelig utgave av Al-Shabaab. Avisen viser til at Godane radikaliserte, brutaliserte og effektiviserte Al-Shabaab han kom til makten etter at forgjengeren ble drept i 2008 i et luftangrep, signert Pentagon.
0: Flere små øystater i stille havet legger planer for evakuering av befolkningen, fordi de frykter at havet skal stige som følge av ismelting. De er også ekstra utsatt når ekstremværet herjer. Nå skal det internasjonale samarbeidet styrkes for å hjelpe disse små landene. Denne uka har følgende av klimaendringene vært tema for et stort FN-møte på Samoa.
6: Musikk og flagget til topps for internasjonale gjester på Samoa. Utsendinger for over 100 lande samlet til FN-konferanse i Stillehavet där er her att diskutera hur läst de små öystaterna ska hantera konsekvenserna av ett klima i förändring.
9: The big problems of our small islands will sooner
13: rather than later
6: impact De stora problemen vi upplever här vill för, hellre än senare, göra sig gällande på en eller annan måte i alle land oavhängig av utvecklingsnivå eller välstånd.
13: We need to work together and partner
6: det är ingen tvil om att vi må samarbeta med andre for att få till en positiv utveckling, säger statsministern på Samoa, Mali Elega Oi. Små öar ett enormt hav. Mange öar sträcker sig bara 2 meter upp. Folket här har levt med havet i alle år, men de är rädda för konsekvenserna det kan få där som havet stiger mer og dessom det blir mer ekstrem vær i tida som kommer. Det er extra utsettet i vind og uvær. Flere steder planlegger evakuering fra øyene som de frykter nærmest skal bli vasket vekk. FNs generalsekretær kom til Samoa med en oppfordring til oss alle til å endre det han kaller en lite bærekraftig levemåte, og å ikke lenger bare holde frem som før.
7: Vi transform transformere vårt consumption and production produksjonsprækter and patterns and our business as usual mindset. The diverse coalition of small island nations
6: av små ö-stater representerar ett område som er i front når det gäller det och upplever klimatförändringarna helt konkret og når det gäller utmaningarna med att skape en bärkraftig utveckling. Men det är också i främste rette i arbete med att skapa banbrytande lösningar som hela världen har bruk för så bankimon. Det må samarbete och gott ledarskap till för att tackla klimatförändringarna och att skapa en hållbar kraftig utveckling land till. Statssekreterare Utanriksdepartementet Hans Brattskar var ledare för den norska delegationen till FN-konferensen på Samoa
8: det är ett område hvor tror man tar klima med det störste allvar och man må man måste agera nu.
6: Vad konkret?
8: Konkret så är det fokus på bland annat ren energi eh Norge eh bidra genom med cirka 40 miljoner kroner i samarbete med internationella partner för å bistå mange av öystaterna, inte bare i Stillahavet, men i andra delar av världen det är ett försök på att gå fra kostbar bruk av fossile brennstoffer till i stadigt större grad bruk av bærekraftig och ren energi.
6: Vil ö-staterna tränger hjälp på anmäta?
8: I stadigt större grad så eh det bli mindre fokus på kunn bistånd och mer på att hjälpa ö-staterna till att göra möjligt för privata investerare att gå in i projektet i denna del av världen.
6: Norge ska också delta i ett internationellt samarbete för att hjälpa öystaterna med att förebygga naturkatastrofer och att få ett bättre system för att varsla om extremväder. Konklusionerna från FN-möte på Samoa blir noterade med viare till det store klimattoppmötet som Bankimonar kallar in till i New York 23 september. Där blir ledarar från hela världen utfordrade till att förpliktiga sig til å fortelle dig de vil gjøre.
0: Og reporter her var Eivind Molde. Road rage er et godt innarbeidet begrep i USA. Det er det ekstreme raseriet som noen bilførere gir uttrykk for- når de føler seg utfordret i trafikket. Men akkurat nå snakker amerikanerne mest om air rage- Kranglring om seteryggens position har fört till omdirigering av flera passagerarflyg i det sista.
16: Flygvatten gör sitt bästa, men det är ju ingen som gillar att höra på hans uppfördning om att visa hänsyn till de andra ombord och flytte sig in och vid säteraden så att andra kommer förbi eller bidra till att alle får plats till handbagagen sin minlig höflighet ser du tilå minke i takt med avstanden mell om stterradne. O jo trrangere det er mell om stterradne just søre faren for å få en medpassagerer lit tätter in på dig en du skulle øske. Passengers get to enrig fight, der flight hasste bli Det er ikke barebare og bare være flypassagerer i USA nå for tiden. Tre ganger i løpet av de siste ukene er amerikanske passasjerflyg omdirigert og tvunget til å lande på en annen flyplass på grunn av det CNN kaller a serious legroom incident en alvorlig benplasshendelse. The
8: woman in 11B couldn't recline because a man behind her in 12B put a 22 piece of plastic on the
5: seatback.
16: Det startet ombord i et United Airlines-fly på vei fra New York til Denver. Kvinnen som satt i 11B fikk ikke justert setet sitt bakover. Det viste sig, at mannen som satt bak henne hadde festet to små plastingser på flybordet sitt, som gjorde det helt umulig. En av de kabinansatte ble hentet. Hun ba ham fjerne dingsen som heter Knee Defender, kneskåner om du vil. Han nektet plent. Da reiste passageren i LVB seg, kastet et plasskrus med vann i ansiktet til han i 12B, og flyet ble omdirigert til Chicago. Der krangefantne ble satt i land.
11: The jetliner, Two passengers fighting over the small space that separated their seats.
16: Det lev stor og av dette og de var debatten i gang. Retten til å flytter flyset bakover kontra retten til å slippe en overredelse av intimsonen.
3: Det på an marker for 11 years. Never
16: Mest grunn til å være fornøyd er oppfinneren av den så såkalte kneskåneren Ira Goldman. Salget av The Knee Defender har ikke akkurat vært noen gullgruve. For nå. For med all den gratis reklamen han har fått, er etterspørselen så stor at websiden krasjet forleden. Og Goldman, som måler 1,90 på sokkerlisten, forsvarer plastingsene sine.
3: Knee Defender er ikke getting more space they're about stopping something from moving and hitting you it starts the conversation before there's a problem Och
16: kampen forchetter ikke bare i mediene, men også i luften. Og våre beinplass hendelse nummer 2 skjedde på vei fra Miami til Paris, da skjedde en ny heftig krangel mellom en tilhenger og en motstander av flyttbare stolrygger. Flyet måtte mellomlandet i basen, og motstanderen er anmeldt for sin oppførsel.
11: No for a Raton, who Nummer tre kom på delta av flygning 2370
16: fra New York till West Palm Beach i Florida. En kvinne hylte og bannet av passasjeren foran, som ikke ante damen hvilte hodet sitt på flybordet, slo stolryggen litt bakover. Kapteinen bestemte at kvinnen var en fare for både medpassasjerer og besetning, og omdirigerte flyet. Så spørste om ikke flyselskapene må ta sin del av skillen for de aggressive tilstandene. For avstanden mellom seteradene på amerikanske fly har krympet med opp til 12 centimeter de siste årene.
8: Og reporteren
0: her var Venke Eriksen. Og da er det tid for ukens korrespondentbrev som er postlagt i London av Espen Ås. Der er trusselnivået blitt hevet til nest høyeste nivå for litt over en ukesiden.
1: Jeg hadde ikke mer enn satt meg ned for å spise lunch på mitt stamsted fredag for en uke siden, da det kom hastemeldinger på rekke og rad. Først fra BBC News, deretter Sky News, så The Times, The Guardian og resten av Trussel Trusselnivå er hevet til nest høyeste nivå var meldingen, og jeg trengte ikke lese neste setning for å gjette meg til hvorfor. Det er frykten for angrep fra den islamistiske gruppen som har utropt seg selv til den islamske stat. Nest høyeste nivå, eller nivå 4, betyr at et angrep på Storbritannia er svært sannsynlig. Cappuccino og no Camembert-baguetten ventet tålmodig på bordet mens jeg rask twitteret om nyheten til utenomverdenen og senere gjorde avtaler med noen redaksjoner hjemme om nyhetstekningen. Så spiste jeg lunsjen og leste at meldingen fra regjeringen til folk flest var «Fortsett livene deres som vanlig». Dette kan ta en stund. Altså, keep calm and carry on, som vi ser her. Gjennom helgen og den påfølgende uken har alt vært som det pleier. Markedene i sentrum var proppet som vanlig, tuben, bussen og togene like så. Skjønt, det hevde trusselig var selvsagt samtaleemne og fortsatte å bevege seg i nyhetsbildet. Realiteten var likevel at den helgen neppe var særlig annerledes enn den forrige, eller det näste Britter lar ikke dem som truer seg vinne vi å låse seg inne. Nå er da heller ikke de samme britene akkurat ukjent med terror, terror men et så høyt trusselnivå har det ikke vært siden en periode 2010 og 2011, da det gikk rykter om at terrorister med tilknyttning til Al-Qaida planlade å smugle bomber på rutefly fra Midtøsten og hit. Frem til nå har trusselnivået ligget på nivå 3, som bare betyr at et angrep er ganske sannsynlig. Og det er i alle et nivå de er vant med. Keep calm and carry on. Hvor lenge dette trusselnivået varer vet ingen. Statsminister David Cameron antid år, kanskje ti år, som om det er noe nytt. Selv om Storbritannias nåværende plass i verden nok er mer i en krok enn i midten, sammenlignet med tidligere stormaktsdager, så er Storbritannia stadig en nærmest ubrytelig alliert for USA. Brittiske soldater har vært til stede i de fleste verdenskonflikter, hvor USA har vært. Siden 11. september 2001 har deltagelsen skaffet det mange fiender, men brittene har vært vant til fiender lenge. Mange og kjente historiene fra 2. verdenskrig og The Battle of Britain, eller The Blitz, da tyskerne forsøkte å bombe London og Storbritannien till å overgi seg. Utfallet kjenner alle. Brittene rot seg ikke kue, hverken i gata eller regjeringen. De stod krigen av og livet ble roligere. Det var også den gangen regjeringen produserte millioner av plakater med påskriften «Keep calm and carry on» som skulle motivere folk under angrep, men de ble aldri delt ut, og er i dag mest en souvenir. Men er også en riktig betegnelse på hvordan britter takler kriser og terror. Etter 2. verdenskrig var det relativt fredelig, mens det brittiske imperiet sakte smuldret opp. Så fra slutten av 60-tallet skulle nye tiår med trusler og terrorfare begynne. I 1970 og 71 herjet en radikale anarkistgruppen The Angry Brigade, en anti-amerikansk gruppe som plasserte ut til sammen 25 små bomber for å få maksimal mediedekning. Det handlet heldigvis mest om materielle skader. Kun en person ble skadet av denne såkalte Sinte-brigaden. Langt mer alvor ble de årene som fulgte. De mange årene som fulgte. De kalles bare «the troubles» i britisk historie. Det handler selvsagt om konflikten i Nordirland, som jo til stadighet spredte seg til England. Forskjellige fraksjoner innenfor den irske republikanske her IRA blåste av en rekke bomber gjennom over 30 lange år. Det kostet mange menneskeliv. Den siste aksjonen var så sent som i november 2001. Så har det vært stille siden. Jeg husker hvor rart det var da søppelkassene kom tilbake til Londons centrum noen steder så sent som i fjor höst Da jeg bodde i London for første gang på 90-tallet, fantes det nemlig ikke en eneste en inne centrum av frykt for at nettopp IRA ville plassere bomber i dem. Det samme i alt inne på tåg och tubestasjoner. Du måtte ta med deg søppel hjem, eller slippe det rett ned på gaten, så kom renovasjonsarbeiderne etter hvert och plukket opp etter dig Det var en egen lukt av London på den tiden, for ikke å om mange fete råtter. Keep calm and eat litter. Rett før jeg flyttet hit til London for første gang i 1996, hadde IRA nettopp blåst av 1500 kg med sprengstoff i Manchester og skadet over 200 personer. Året etter laget de et enormt tåkaos da de satte av to mindre bomber nær en linje. Så det var bare å vende sig til å bo i et terrormål. Det betød ofte stengte togstasjoner på grund av innringte bombetrusler eller andre former for sikkerhetsalarmer. Folk trakk ofte på skuldrene, fant i stedet en buss eller bare ventet. Dette var daglig livet. Keep calm and carry on. Selv etter langfredagsavtalen fra 1998 glimret søppelkassene med sitt fravær, og det ble fritt for angrep fra utbrytegrupper fra IRA heller, selv om det var et par rolig år i allfall fall fra den kanten, men særlig ro var det ikke. Våren 1999 gikk bombalarmen her igjen. Selv skulle snart flytte til Norge da, men rakk å oppleve den såkalte spikerbombemannen, en neonazist som hatet innvandrere og mofile så intenst at han gjorde hva han kunne for å drepe og lemleste dem genom tre hjemmelagde spikerbomber som gikk av over tre helger. Alle tre på seder jeg og mange av mine venner ofte var forbi. Noen var også i nabolaget da den siste ble sprengt, hvor tre personer døde og 79 ble skadet. Mannen bak bombene kan tidligst løslates i 2049. London falt også da raskt tilbake til sitt vanlige gjenge. 7. i 7. 2005 er en dato alle briter husker. Da fire islamistiske selvmordsbombere tok liv av 56 mennesker og skadet 700, ved å sin dødelige bagasje på tre typetog og en buss. Jeg bodde ikke här den gangen, men var kveldsvakt sjef hjemme i Dagsrevyen, og husker en kvällsakt blandet av beskjed til og fra venner, og till og fra reportere som dekket angrepet. Nok en gang ble londonerne berømmet for sin ro, og øvnet til å hjelpe hverandre når ting så så mørkest ut. Bombene har laget dype ar hos mange, men på ett vis kom byen og landet seg tilbake til carry-on-modus og sodat for en stund. Jeg har trasket bare fra dages siden opp alle de 175 trappetrinnene opp i dagslyset fra undergrunnsstasjonen Russell Square og tenkte på nettopp de 26 ofrene som mistet livet sitt omtrent der. Terrorn tar skilden lange pauser i Storbritannia. Det merket meg den siste helgen i juni 2007 da jeg skulle besøke gode venner i den vackre engelske kystbyen Bournemouth. Avreisedagen min ble trusselnivået hevet til nest høyeste nivå etter funnet av to bilbomber i Londons centrum. De ble desarmert, men det var nærmest slått en gjernering rundt hovedstaden, og et trafikkhaus av en annen verden ventet, som om ikke fredagstrafikken er ille nok til vanlig ut London. Jeg stod i kø og ventet på plass på en bussekspress ved Heathrow, mens den ventende middagen hos vennene mine sakte glede over til å bli sen kveldsmatt. Mens jeg stresset meg opp, stod britiske medpassasjerer og ventet med stoisk ro. Ingen grunn til bekymring, du kommer frem bare litt senere, sa busselskapets representant da jeg stresset meg opp. Så hvis jeg kunne gå tilbake til plassen min i køen? Keep calm and carry on. Dagen etter var det terroranslag på den lille Glasgow-flyplassen i Skottland. To terrorister forsøkte å krasje en jeep full av propan in i terminalbygget. Bilen ble stanset av politi. Terroristene fortsatte likevel å løpe mot terminalen i full fyr. Men de regnet ikke med en skotte ved navn John Smiten, som visste et og annet om å «keep calm». Han jobbet som bagasjeskjauer, og da han hørte bråket i en røykepause, la på sprang og så den ene terroristen i et flamhav slåss med alle rundt sig. Smiten ropte «Fukkenmål!» på sin tjukke glaskovdialekt, og ga terroristen et solid ballespark og satte ham ut av spill. Senere på ettermiddagen så vi på nyhetene, og så denne smiten blant annet bli intervjuet av en ung reporter fra BBC, som på sitt perfekte byengelsk spurte om vad som hadde skjedd, og på sin like tjukke glaskovdialekt fortalte han det og reporteren spurte da hvilke tanker han hadde hatt i hodet da alt dette skjedde. Smiten målte henne med blikket og svarte «Hva som gikk gjennom hodet mitt var at jeg måtte hjelpe politimannen. Kunne du ikke la disse gutta komme seg unna med det?» Som om det var det naturligste ting i verden å gi vel på en desperat terrorist som var dekket av flammer fra topp til tå. «Keep calm and carry on, og ikke tull med skotter». Så når kommer det neste terrorangreppet her på brittisk jord? Det vet vi jo ikke. Kanskje får vi vite om noen angrep som blir avverget, slik vi allerede har fått vite et par ganger det siste året. Men inntil da går den brittiske vardagen og det hektiske London-livet videre. Men med enda noen ekstra bevepnede politimenn på flyplassen eller togstasjonen, og en internettrafikk som overvåkes enda litt nøyere, og kamerabaggen min sjekkes nok også litt nøyere neste gang jeg skal inn i et departement, og enda flere sikkerhetskameraer blir montert opp. Og enda litt mer av privatlivet forsvinner. «Sånn må det bare være», sier de som passer på. Ja, og så sier de altså «Keep calm and carry on».
0: Og det sa korrespondent Espen Aas i London. Dette var siste verden på lørdag i dagens innpakning. For neste lørdag blir det nye toner. er den nye kjenningsmelodien til Uriks på lørdag som programmet skal hete fra neste lørdag. Og Gry Blekaste Almos og Anders Tvegaard dere er av de nye faste programlederne. vad blir forskjellen på programmet Uriks på lørdag og Verden på lørdag, som det heter i dag?
17: Det ligger en tanke om att det samme teamet som lager Urix på TV eh, får en översikt över eh, nyhetsbildet utan riks eh, genom uka och att det samme teamet då eh, också ska stå bak eh, den radiosändningen som eh, vi är en del av nu som kommer på lördag kl 11.03. Og vi to sammen med Tore Moland og Hege Mo Eriksen skal da bli de nye faste programlederne. I dag går det på rundgang mellom alle utenriksmedarbeiderne i NRK.
0: Men vil lytterne høre forskjell på det nye Uriks på lørdag og dagens Verden på lørdag?
13: Ja, det mest innlysende vi jo være lydbildet, som du nettopp hørte, at der blir det litt nytt, og så blir det færre stemmer på lufta. Men det kommer til å være samme redaksjon som drar lasse, og i tillegg så får vi jo to nye korrespondenter fra nyttår å spille på i Berlin og de västliga delene av Asia. Så utenriksstoffteamen, den består, korrespondentbrevet består. Det blir bare noen små, små justeringer. kanske vi også går litt mer i dybden på visse temaer, avhengig av hvordan tv-sendinga har sett ut samme uke.
0: Dere to er jo også tidligere korrespondenter, Anders i USA og du i London. Hvordan vil det prege sendingene?
17: Jag tror att vi fyra som utgör dette team har olika bakgrunder. Akkurat det är ett fällestreck och det är klart att vi har med oss en god del kompetens eh de områdena vi har varit och og och måter möter och jobbet på som som säkert också vill komma till nytta i detta arbete. Men jag tror det viktigste här är att tänka att detta är hela NRK:s utrikesredaktion eh och korrespondenterna ute i världen som ska lage programmen både på TV och på radio. Så här är det mycket kompetens det går.
13: Og det er jo klart at det blir ikke bare London eller stoff ifra Washington av den grunn her. Vi kommer tilbake til Oslo med litt forskjellige verdensbilder og så justerer vi det sammen i det som nå er Norges og har vært Norges største utenriksredaksjon og vi bare gleder oss til å kunne levere fortsatt produkter til alle som vill høre på og i konkurrens med Popquiz
2: på P1.
0: Hør, hør! Takk til dere, og vi minner om at sesongens første uriks på TV starter mandag kl 22.30 på NRK 2. Teknisk ansvarlig var Karl-Johan Rimstad, skript Tove Søtorp, og jeg heter Inger Marit Kolstadbråten.